Vaksinenyhetene blir stadig mer positive. Hvilke aksjer har størst potensiale dersom en stor nok del av befolkningen blir vaksinert i løpet av neste år? Og kan 2021 bli året der bullmarkedet går in i en ny fase? I dagens episode skal vi snakke mer om disse temaene og som vanlig ta pulsen på markedet. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer vad som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, du er ikke vaksinert mot podcast enda? Nej da, det tror jeg vi skal fortsätta med en stund till. Det är er gott, men vacciner, det är er ju ett uh, viktigt stickor i dagens uh, marked och världen och där kommer det ju stadig flere positiva nyheter som man ikke kan undgå att uh, få med sig och ja, i sum, det är er väl bra för markedet. Ja, absolut. Uh, Detta ger ett uh, lys i tunnelen som uh, vi har väntat på en, en god stund, så kan det ju sägas att uh, förväntningen var att det skulle dyka upp en vaccine så helt överraskande är er ikke det, men jag tror det som är er nytt här eller det som då kan se si är er en, en ny positiv är er att de vaccinekandidaterna som vi ser nu har något bättre effektivitet än man kanske hade hoppat på. Det var som snack om 60 % eller 70 % ville vara egentligen ett bra resultat, men nu är er det flera av dessa kandidaterna som är er upp i 95 % så det är er klart bättre än väntat, men det att det skulle komma nog vacciner lå jo egentlig i, I kortene, så sånn sett så er det den endringen, kan du si, av hvor effektiv det er, som egentlig er det som er nytt. Mm. I forhold til reaktionerna i markedet da, på ulike enkeltaksjer, altså har vi sett någon uh, gode eksempler der uh, markedet har varit uh, villig til att ta, ta bølgen uh, på vegne av at uh, disse vaksinene forhåpentligvis skal uh, settes inn uh, I, I drift uh, i løpet av 2021? Altså det ser det mest tydligt kanske i råvaresektorerna för råvaror är er ju en sektor som är er väldigt avhängig av växt i ekonomin för tillbud av råvaror är er relativt stabilt i vart fall över korta perioder så får du bättre efterfrågan så märker man det på prisen egentligen med en gång. Så oljeprisen har fått en hygglig bevegelse upp och vi har sett det ganska tydligt i oljeaktier bland annat det nu och AKBP för exempel. Også andra råvarusektorer inför aluminium så har hydro varit väldigt stark och elkem har också varit stark så där er de sektorerna hvor det är er råvaror som ligger i bunden som kanske har fått den störste bevegelsen men också banksektorn har haft en bra periode. och bank är er ju också en väldigt cyklisk sektor så när man kommer ut av en recession så är er det gärna då banker gör det bäst för då är er man färdig med lånetapene, och man kan börja se fram till växt i låne efterfrågan och kanske möjligt långt utöver så kan man kanske också se ett tecken till att renten börjar att bevega sig lite uppover också. Så inför den teorien så är er det egentligen tidlig cykeln som är er då bank ska göra det bäst och vi har idag sett att de har varit bland de bättre sektorn också nå de sista par veckorna. Råvarerelatert oppgang er åpenbart bra for Oslo Børs. Nå er det ikke så langt igen da, til de høye nivåene der vi var før krisen. Ja, så vi begynner å nærme oss nå. Nå er det bare noen få prosent som er igen, og det kan jo eventuelt bli en slags trippeltopp, for forrige toppen var egentlig omtrent nesten nøyaktig det samme som vi hade høsten 2018, 
Så när man ser det sån i sum så har Oslo Børs egentligen gått relativt sidlängs över en ja, lite över två års periode, och det har ju varit något svagare än de flesta internationella börser över samma tidsperiode. Men samtidigt alltså markedet har väl fortsatt ett stycke igen till att prise in att förbrukarna får allvar ska börja bruka mer pengar i 2021 istället för att spara att de ska leva mer normalt etc. Altså, jeg tror her kommer det lite an på hvilke sektorer du ser på, for jeg tror mye av sånn type tech-aksjer og så videre er jo priset ganske høyt allerede, så sånn sett tror jeg ikke det kanskje er så voldsomt mye høyere prising og multiple-ekspansjon å hente i, I dem, så der tror jeg man må være egentlig mest avhengig av at inntjeningsveksten er det som drar uppgången framöver. Men i någon av dessa råvarusektorerna, hvor intjäning har varit dålig nå i flera år, så tror jag det är er lättare att se för sig att multiplarna kan stiga samtidigt som intjäning också ökar. Så då får du en dubbel effekt från de sektorerna. Det är er därför jag tror de också har gjort det bäst den sista perioden, men det är er det er störst potential framöver också. Mm. Men eh, vacciner och börsuppgång till trots då, så Samtidigt så så är er vi i den situationen att man har ökande spredning av coronasmitta och höge dödstal i stora delar av världen och det är er klart det bidrar till att lägga en viss stämpel på stämningen också i aktiemarknaden. Altså, man ser det kanske mest i någon av makrotalen heller än det man har sett i aktiemarknaden så vi hade consumer confidence tal för USA igår det var lite grann ned jobless claims tal har bynt att ticka lite uppover vi hade första upptäcket förra uke, och det kommer nya tal idag och i vart fall indikationer från någon av de typ indikatorerna som är er mer real time har visar att jobbtalene begynner å bli litt dårligere, også spesielt blant small businesses. Så det er en del sånne indikatorer som trekker i en negativ retning. Men aksjemarkedet er jo sånn at det pleier ofte å se seks måneder frem i tid, så markedet egentlig er litt mer på den foten at i den seks måneder så er det, begynner å merke at en god del har fått vaksine, og at vi begynner å nærme oss noe som ligner en slags normal tilstand. Så jeg tror risikoen her blir eventuelt da enten at det er noen forsinkelser i hvor fort man kan få ut vaksinen, eller at de eventuelle nedgangen man får i økonomien nå de neste ukene skaper noen mer permanente problemer som vi ikke har tenkt ordentlig gjennom enda. For det er sånn at hvis noen er arbeidsledig i kanskje seks måneder plus, så begynner de å miste noe av den kunskapen og kontaktene som de, de hade. så da er det kanskje like lett å komme in i jobb som det var hvis man kanskje bare har vært ledig noen, noen få uker eller noen få måneder. Så noen av de effektene der er litt vanskelig å beregne veldig nøyaktig, og det er kanskje der det eventuelt er litt risiko for en del. Men altså, det er jo fortsatt en del ubesvarte spørsmål knyttet til pandemien og vaksine. Da. Altså, vil en vaksine gi immunitet? Hvor sterk vil den i så fall være? Kan den hindre ny smitte fullstendig, eller vil den kunne begrense graden av sykdom? Og, ja, en annen ting, vil du fortsatt kunne spre virus til andre, selv om du er vaksinert? Altså, det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, selv om ting unektelig ser bra ut, og aksjemarkedet er vel ikke villig til å prise inn alt dette her der vi er i dag, er det det? Ja, så det er alltid liksom den evnen markedet har til å stort sett prøve å se glasset halvt fullt heller enn halvt tomt, men som du sier så er det mange faktorer som er fremdeles uavklart, og skulle det vise sig at noen av disse tingene slår ut feil vei, så kan det nok hende at markedet får litt 
eh, chock eh, i en negativ retning för det är er alltid en viss risiko med såna type elementer att det blir en sån eh, by the rumor sell effect så nu har vi som fått de positiva nyheterna marknaden må alltid liksom se vad er det näste positiva det är er er alltid ändringen som gäller heller än nivå så då tränger vi nog ända mer positiv eller någon ny information till att eventuellt trekke ända lite högre upp eller så är er det en viss fare för att de som då köpte i påvente av att vaccinenheten skulle komma då har det skett och då säkrar de kanske gevinst och då kommer riskera att marknaden kanske blir en lite som konsolideringsfas i en period visst det är er det som de positiva nyheterna vi får nå på en stund. All right. Är det inte meningen att vara allt för på den negativa sidan här alltså som vi har varit inne på momentet med ser ju unektligt bra ut. Ja, så det är er sån att jag tror på kort sikt så är er det nog en viss fara för att sentiment har kanske blivit lite överkokt nå att en del av de typer contrarian indikatorer när man ser på så sentiment då när sentiment är er extremt positivt så är er det alltid lite kortsiktig risiko på nedsidan och en del av de nå börjar och blinka och mycket rött kanske lyserött i vart fall så det hade inte varit väldigt rart om man kanske får en liten kortsiktig korrigering men jag tror så länge den underliggande sentimentet är er relativt stark så blir det antagligen en dipp man kan köpa och sannsynligtvis inte en väldigt stor dipp hvis det först skulle komma. Mm. För det ser ju andra viktiga ting också. Det är er klart att USA:s övergångsperiod formellt är er igång och också godkänt av den avdroppne presidenten Donald Trump. Vil du si at presidentvalget nå er en done deal fra markedets perspektiv, eller er det fortsatt ting som kan ske knyttet til dette fremover som kan skape bølger i markedet? Altså, jeg tror selv presidentvalget er nok done deal, som du sier. Så det som fortsatt er uavklart er senatet, for der er det fortsatt to seter som skal ha en runoff i januar, Och sånt som ting ligger an nå, hvis republikanerne vinner en av de, så kommer de til ha kontroll i senatet, og det er vel egentlig det markedet forventer. Men hvis demokraterna klarer å vinne begge to, så har du plötsligt de flertallet, og da kan man få egentlig en ganske annen politik. Så det er en, fortsatt en del usikkerhet her. Skal, hvis det viser att demokraterna får kontroll, så kan man nok forvente både større stimulanse, men også etter hvert høyere skattetrykk. Så det liksom vilken väg markedet tolker det är er lite vanskelig att se si, för för valget så var egentlig konsensus synet att demokratkontroll var positiv för att det stimulanspaket var det som var allra viktigst. Så när valget gick den andra vägen kan du se si, eller att det ser ut som republikanerna skulle vinna senatet så ombestämte markedet sig att det var positivt för då fick man ikke disse skatteökningar. Så om markedet då ombestämmer sig på nytt igen, hvis det visar sig att demokraterna får kontroll eller ikke, är er lite vanskelig att se si, rätt och sett. Jag syns selv att kanske det är er, på kort sikt i hvert fall viktigare att man får stimulanse ut i i markedet, för det ligger jo då en del förväntning att kanske Fed kan komma med något i stedet för, men hvis problemet är er det att folk är er arbetslediga, de har ikke pengar att bruka så blir det vanskligt att få fart i ekonomin igen, hvis du ikke har den etterspørselen. Og du har da også en litt sånn vanskelig greie for økonomene å regne på, at du har en del av befolkningen, da forholdsvis stor del, som da har väldigt lav inntekt, og du ser disse bildene hvor det er flere tusen folk som står i kø til att få sånne handouts av mat og sånne type ting. Og så har du den mer sånn middelklassen og øvre middelklassen som 
har då haft en väldigt stark sparerate nu för de har inte haft något att bruka pengar på. Mm. Så noa av befolkningen är er liksom helt på gränsen av om sin nästan inte att kunna överleva och så har du en annan ikke uvesentlig del av økonomien som sitter med ganske god råd og masse pent-up demand. Så helt hvordan det balansepunktet spiller ut, er noe som er litt vanskelig å beregne akkurat nå. Gjellen ser ut til å komme inn som finansminister. Er det rett kvinne på rett plass, etter din mening? Ja, så hun har jo en reputation for att være veldig dovish, og med det da, når hun ledet Fed, så var hun stort sett på den siden av diskussionen og prøve å få rentene satt ned mest mulig, og eventuelt øke QE så, så mye som mulig, så hun var absolut på den dovish siden. Og det tror jeg markedet tolker som positivt, at du har egentlig forholdsvis dovish Fed nå, og får du også da, hjälp fra den politiske siden, så trekker de begge to i samme retning. Men det så, når det er sagt, da, hvis republikanerne vinner senatet, så är er det egentlig senatet som är er de som bestemmer dette her. Så sånn sett så har det kanskje ikke så mye å si hvis det viser sig, at republikanerne vinner i hvert fall et av de setene I, I Georgia. Så det er kanskje det som er fremdeles viktigere än gjelden, men det er absolut ikke noe negativt at, at hun har fått den stillingen. över till markedet generellt och ja vi kan försiktigt börja titta lite in i nästa år vi kommer ju till att komma tillbaka till utsikterna för 2021 senare men det vi i hvert fall kan se si då när vi sitter här i slutet av november det är er att genhämtningen efter fall i mars har varit stark även om det är er då betydliga skillnader från market till market och sektor till sektor men snart är er det 2021 och är er, kan det bli året där markedet går fra en sån alltså bullmarkedet som vi må kalle det, fra en håpdrevet fase som vi har varit igenom nå till en mer växtdrevet fase. Altså, jeg tror ekonomin kommer så å si helt sikkert till att till göra det. Så vi har ju haft si, väldigt si, dåligt tal i Q2 så en bra inhämtning i Q3 så blir det antagligen lite soft igen i Q4 med den sista smittebølgen. Men så därefter så tror jag man kan förvänta att växten tar sig upp genom resten av 2021. Så sånsett så tror jag det blir absolut växtdrivet när det gäller makrotalne. Men vad med aktier? Ja, så aktier som vi sa tidigare att marknaden säger alltid 6 månader eller 69 månader fram i tid, så den allerede är er ett gott stycke på väg en växtdrivet förväntning. Så det är er, om si, det om om si, hvis växten visar sig att ta lite längre tid än man hoppet så är er det en viss fare för att man må konsolidera lite först, men så länge växten och trenden där går i, I riktig riktning så ska det mycket till egentligen att marknaden går i motsatt riktning till det vi ser ellers av liksom, den underliggande växttendensen. Mm. Så, så det att positionera sig för uppgång i andra typer av aktier än amerikanska big tech och ESG som har fått mycket uppmärksamhet i i år det det är er nödvändigtvis helt galt. Jag tror i hvert fall det är er mer uppside i de cykliska och value aktierna hvis det positiva makrobilden spiller ut. Og så är er det lite svårt att se si netton då på amerikanska indexen så är er dessa växtaktierna har en mycket större vekt där så i sum så kan du ha en situation hvor 
eh, value och cykliska aktier gör det bra och viss eh, växtaktierna gör det dåligt att eh, det kanske kan ha en netto hvor S&P 500 egentligen ger någon särskild avkastning. Oslobörs däremot kommer mycket bättre ut eh, där så Oslobörs har då haft två år egentligen med cirka noll eh, avkastning nettopp för det att man är er övervektet i dessa value och cykliska aktier så får man den rotationen så är er det absolut eh, positivt för Oslobörs på en relativ basis. Men sista punkt när det gäller akkurat det er att vi går ju in i året nå med en allerede relativt hög prising på marknaden. Så för indexen i sum så är er det ikke så lätt att se att PM-multiplen ska bli så väldigt mycket högre så man är er egentligen avhängig av att växten kommer i intjäningen og at det er det som egentlig må gjøre mesteparten av drajobben her, og hvis det viser sig, da at inntjeningen skuffer av en eller grund, så kan det da bli lite tyngre. Men det virker jo som for mig, altså dette blir jo lite mer synsing da, men at det er, det er jo veldig mye penger i omløpet åpenbart, og det er mange profinvestorer som har satset på å kalle traditionelle verdi- og sykliske aktier, og klart hvis det blir tegn till att detta börjar och bevega sig i riktig retning, så ska man nog utlocka att det är er många här som står klara till att gå in med ännu mer. Ja, och vi ser ju tegn till det nå med att de sista dagarna hvor vi har fått en positiv utveckling på börsen så har det då varit en del av de defensiva aktierna har ikke bara ikke fått være med i samma grad, det har faktiskt fallt i den perioden. Så då blir det jo egentlig tegn til at det er ikke bare nye penger som kommer in i indexen. Det er også og de penger som er der fra før av, som da blir trukket ut av sånne vekstselskap som Chipstead for eksempel. Orkla har jo haft det tungt nå et, de siste par ukene, så penger blir trukket ut av de selskapene til att reallokeres in i någon av disse vekstcasene i stedet for. Så ända det blir en blandning kan du säga si, av att nya pengar kommer in men också en del av de pengar som är er där fra för av blir reallokerat till dessa value och cykliska aktier. Mm. Men i sum då så har du landet på den foten att kanske aller bästa kallade mantra att förhålla sig till det är er växt till en förnuftig pris minus på vad du menar med det och förklara varför. Ja, så det synes er litt risikabelt med aktier som bare ser billig ut, men ikke leverer noe særlig på vekst, er at det ofte ender det opp som en value trap. Og med det så mener jeg aktier som ser billig ut i dag, men hvis du ser på historikken så har de alltid varit billig. Så det er en del aktier på Oslo Børs hvor PM-tippen nesten til enhver tid har varit under 10. Så hvis du ikke er noen grund til att se at den multiplen skal øke noe særlig, så kan det fortsatt være billig om et år eller om to eller tre år også fremover. Så det man gärna trenger er at aktier som er priset noenlunde fornuftig eller litt i den lave enden, men hvor du også har noe vekst i inntjeningen. Så det kallar jeg growth at a reasonable price på, på engelsk, at det, det må være et lite växtelement in i där ikke bara att den ser billig ut och ser man tillbaka till vad som har skett i Japan för exempel där har man haft 30 år med dålig avkastning men de aktierna som har haft ett växt intjäning har egentligen gjort det helt grejt där er de aktierna som hvor du ikke har någon växt som är er egentligen de som har slitt och det är er då gått fra att vara dyrt till att då vara förhållsvis billig och då ända lite billigare efter som de fortsätter att skuffe på på intjäning så du må klara och leverera på bundlinjen hvis du också ska få någon multiplexpension. 
Vi må snakke lite om det som sker helt i det korte bildet også, og porteføljen med anbefalte aktier som du oppdaterer ukentlig. Den har kommet sig i plus for året og ligger fortsatt foran markedet, og det er bra. Den uken, altså tirsdag 24. november, så kom nyheten om bud på Entrapol, og den har du i porteføljen og sånt er jo moro. Ja, det er alltid grejt att få lite stang in en gång ibland för man får ju alltid lite stang ut också i löp av året så över si, tid så är er det så att disse ting har en tendens att jevne sig ut och jag hade en lite dålig start på året i år och nu føler jag att om si, om akkurat den uken då så blir det lite flax kan du se si, men att det är er, om si, lite payback för lite uflax som vi hade tidigare på på året. Och nu sitter jo du och ja som så många andra investorer i Entra då och klör sig lite hode och lurer på vad man ska göra. Ska man ta gevinst nå, eller ska man vänta och se om det kommer ett konkurrerande bud eller to? Nå som det virker som det har potentiale till att göra ska vi tro meddelandena från sällskapet. Ja, så igår så fick vi besked att det var bara ett bud men to, så sånsett så kan man nog inte utelukka att det är er fler som börjar och regna på detta här. Og en av de tingene som jeg synes er litt interessant er at det er en del av de svenske eiendomsselskapene som handler på multipler over NAV, så aksjekursen da er høyere enn verdien av bygningene. Så for dem så kan det da være innvannet å kjøpe Entra til en høyere pris. Vi mener at Entra handler på cirka 0,9 ganger NAV, så de kan jo da egentlig by enda litt mer utan att det nödvändigtvis behöver slå ut negativt i sin egen aktiekurs. Så sånsett så syns det fortsatt är er nog möjligheter i vart fall nytt optionsvärde och kanske sitta och vänta lite till. Hvis det ikke har skett något mer i löp av en 2-3 uker, så är er det kanske mindre sannsynligt att det, det skulle dyka upp något, men det hade ikke varit väldigt rart om det där er någon fler som driver och regner på detta här nå, ser om de klarer att få ett regnstyck som går i plus så jag tror det det tar antagligen inte någon särskild skada om att ge det lite mer tid för antar man att det budet som det är er snack om kan gå igenom så borde det inte vara allt för mycket nedsidig mellan tiden. Bra. avslutningsvis så må vi snacka lite om olje igen. Alltså hvis allt går som planlagt så ska nästa episode handla om oljeaktier och oljemarknad och og som du var inne på inledningsvis på, det har ju varit ett positivt driv i olje så frågan är er, vad er det som har till för att du ska vara villig till att öka exponeringen för olje i portföljen för exempel? Ja, så selvfølgelig så hadde det jo vært fint om vi hade gjort det nå for noen uker siden, men vi har i dag haft AKBP i porteføljen som har gitt en slags si, neutral vekt i porteføljen når man justerer for beta, for beta i AKBP er da en god del høyere enn det er i Equinor. Så sånn sett så var vi sånn hedget for en uppgång i oljeprisen, men vi har, har ikke fått noen uttelling. Det har varit mer det at vi ikke har andre performet på grund av det, heller att at vi fått noe ordentlig outperformance. Så det är er selvfølgelig lite irriterende, men så får vi kanskje se lite fremover. Da har de aksjene gått lite mye, eller skal man øke vekten nå på dette tidspunktet? Og olje er jo da selvfølgelig en av de områdene hvor det å komme tillbaka til en slags normal tilstand blir väldigt viktig, for du har da flybransjen som skaper mye etterspørsel etter olje, alt av transport generelt, 
er jo de viktigste driverne av oljeprisen vanligvis, så det er nettopp det området som har fått den største knekken på grund av coronaviruset. Så ser man frem i tid, så er det god grund til att forvente at etterspørselen skal ta sig upp. Men så har man denne jokeren som er OPEC, hvor de har i dag kuttet produktion et godt stykke under den produktionskapaciteten de har, så etter hvert så kommer de til att öka den produktionen. Så spørsmålet der er egentlig hva slags prisnivå kommer de til att välja och prøve å balansere markedet på. Er det sånn at kommer det opp til 50 dollar, så blir det til at de gradvis øker produktionen og du får ikke noe ytterligere oppgang der? Eller kan det hende at de er litt mer grådige og vil ha oljeprisen nærmere 55 eller 60? Det er veldig vanskelig egentlig å si, men vi har da en situation, hvor det er fremdeles en god del tilbud som kan komme tillbaka til markedet. Det har jo også mye i USA, en shale-produksjon som har blitt stengt, så det er mye som kan komme tillbaka etter hvert, som gör at det er ikke bare den etterspørselssiden som man må se på, man også ser på hvordan tilbudssiden også kan øke nå i nærmeste fremtid. Och dessa tingene här, de ska vi diskutera mer ingående i en episode som kommer om ikke länge förhoppningsvis. Bra, då gänstår det bara att si tack igen Paul för att du var med och gav oss en uppdatering i dag och sist men ikke minst som vanligt tusen tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterkant ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.